0: 第一百五十九章武汉会战五，第一发呼啸着的炮弹拖着长长的尾巴，划破战场上空浓浓的烟雾，准确的落在罗吉良前面二十多米远的地方。十几名正在打扫战场的战士随即被烈火和浓烟吞没，武器的碎片和人类的肢体被爆炸的气浪推了出去，在空中飞行了一段之后落了下去。罗吉良还没有反应过来，就被气浪掀翻在地。飞溅出来的鲜血涂满了他的面孔，紧接着，一只胳膊重重地砸在他的肚子上，已经残缺不全的手指还紧紧地握着半自动步枪。这时候，罗吉良突然看到了机米外的一个散兵坑，眼睛一亮，大声呼喊着：“弟兄们，快进散兵坑！”接着纵身一跃，跳了进去，然后从旁边拖过两具日军的尸体盖在头上。虽然听到了营长的提醒。可是，当校射完毕的日军炮火覆盖下来的时候，还是有几十名战士暴露在阵地上，没有及时找到藏身之地，被铺天盖地砸下来的炮弹炸得血肉横飞。阵地前沿原来挖有百余个伞兵坑，但是经过轰炸机和舰炮的连续攻击之后，大部分都被夷平，只有少部分还能使用。结果使这些战士白白牺牲在日军的炮口下，吃了大亏的日军恼羞成怒。集中了半数军舰上的火炮，轰击长山，炮弹如同冰雹一样砸了下来，阵地上瞬时硝烟弥漫，弹片横飞。日军在十分钟之内发射了两千多发炮弹，再次把山头犁了一遍。战死者的遗体和散落在地的枪支弹药被炸得粉碎，再也分辨不出原来的模样。剧烈的爆炸声把罗吉良的耳朵震聋了。使他只能根据石壁的震动来感知日军的炮击。等石壁不再震动之后，他用力摇了摇头，抖落钢盔上的尘土，推开头上的尸体，站了起来。原本布满阵地前沿的累累尸体全部消失不见了，取而代之的是满山的残肢碎肉和沾满血迹的军服碎片。鲜血浸透了这里的每一寸土地，呈现出殷红的颜色。成群结队的苍蝇嗡嗡叫着，在白骨森森的肢体上面爬行，贪婪地吮吸着每一滴鲜血、汗臭、血腥、烂肉臭，顺着热风一阵阵地扑过来，使人抑制不住呕吐的冲动。罗吉良大声喊道：“还有活的吗？”然后仔细地搜索着地面，希望能够找到自己的部下。我没死。一只手臂从旁边的一个伞兵坑了举了起来。接着传出一阵剧烈的咳嗽，似乎要把肺都要咳出来，显然吸入了过量的硝烟。紧接着，一只只手臂举了起来，战士们伸出沾满尘土的脑袋，有气无力地向营长报道：“只有46个人活了下来。”散兵坑虽然能够抵御弹片和爆炸的气浪，但是被炮弹直接命中的时候毫无作用，很多战士就这样失去了生命。罗吉良环顾战场。看到四周已经没有任何掩蔽物，如果这时候想撤回阵地的话，肯定会被军舰上的日军发现，变成炮兵的活靶子。想到这里，他对四周的战士们喊道：“敌人肯定以为我们已经死光了，暂时应该不会再打炮了。大家待在坑的不要动，等天黑之后再撤回去。”这时候，一个战士指着江面上喊道：“营长，敌人又上来了。”罗吉良急忙扭头望过去，只见八艘汽艇又从日军舰队当中开了过来，上面坐满了荷枪实弹的士兵。他简单的分析了下情况，对战士们喊道：“敌人的兵力是我们的好几倍，而山顶上的弟兄们也不知道情况怎么样了。如果让他们登陆的话，很难挡得住，所以一定要把堵在江边上。等他们开始下船的时候，大家听我的命令，一起开火。”这里距离江北只有几十米，敌人未必敢开炮，只要拖到天黑就好办了。汽艇在距离岸边十几米的时候停了下来，大成的日军士兵把步枪举过头顶，跳入过胸的江水，徒射前进。布置在汽艇前甲板上面的重机枪手严密地监视着守军阵地，随时准备提供火力支援。罗吉良等到过半日军跳到水中之后，暴喝一声：“打！”端起冲锋枪就是一个点射，把一个重机枪击枪,枪手打落下去。四十多名战士同时开火，各种枪支不停地喷射着火焰。水中的日军移动缓慢，变成了中国军队的火靶子，纷纷中弹倒下，鲜血随着江水的起伏不断地扩散开去。汽艇上的重机枪马上开始反击，连续不断的枪声噼里啪啦地响着。密集的子弹从冒着火光的枪口喷射而出，在已经被燃烧弹烧得松软无比的山坡上激起片片烟尘，泥土和碎石不断地从地面上跳起来，在天空中飞舞跳跃着，使战士们无法瞄准自己的目标。数十名日军乘机扑到岸边，迅速调整队形，分梯次冲了上来。然而，十几颗手榴弹从天而降，在人群中爆炸。成百上千枚弹片肆无忌惮地切割着四周的肉体，瓦解了日军的第一次攻势。前面的日军纷纷卧倒，就近寻找掩体和中国军队展开对攻。在他们的后面，几名日军迅速取出掷弹筒，装上微型榴弹，朝着散兵坑的方向射击。八十九式掷弹筒没有机，没有支架，也没有瞄准用具，完全依靠士兵的目测来攻击目标，准确度非常差。尽管如此，还是起到了一定的作用。爆炸造成的烟雾在守军面前凝聚起来，很长时间才散去。汽艇搭乘的两个中队的士兵利用这个机会，全部跳到水中，迅速突进到了岸边。兵力和火力大幅度增强之后，日军毫不犹豫地开始冲锋，企图用压倒性的人数优势击溃守军。面对日军的疯狂进攻，罗吉良指挥战士们奋力反击，他们与日军之间的直线距离虽然不足百米，但是高度上却有十几米的差距。战士们从散兵坑里随便一丢，都能够把手榴弹扔出几十米远，刚好落在江边上。于是手榴弹就成为压制敌人的利器。一颗颗手榴弹拧开了盖子，整齐地摆放在坑前日军的尸体上面。战士们挥动手臂，不停地投掷。把手榴弹狠狠地砸在敌人当中，使其每前进一步都要付出惨重的代价。急速坠落的手榴弹接二连三地凌空爆炸，产生数以百计的弹片，呼啸着四散开去，无情地收割周围的生命。日军毫不示弱，轻重机枪和掷弹筒连续不断地喷射火焰，压制守军的火力。步兵端着步枪，哇哇怪叫着冲了上来。手榴弹不断在前进的队伍当中爆炸，但是日军却不管不顾，埋着头朝前冲。伤亡了数十人之后，终于冲到了散兵坑的前面。罗吉良扔出一颗手榴弹，然后再去拿另外一颗，却摸了个空。低头一看，自己的面前只剩下十几个被拧下来的盖子，手榴弹已经扔光了。这时候，一名赤裸着上身的日军嚎叫着冲了过来，落日把枪刺映照的血一样的红。罗吉良急忙端起冲锋枪，一口扳机，一个漂亮的短点射，对方两道乌黑的眉毛中间立刻多出一只眼睛，空洞的望着前方，然后像倒空的口袋一样萎顿在地。数不清的人影冲了过来，雪亮的枪刺闪烁着森森的寒气，潮水般的杀向守军。谁知道在这个节骨眼上，手榴弹居然全部告罄，战士们急忙端枪射击。七八名战士动作稍微慢了一点，随即被冲到坑边的日军居高临下刺倒。让日军感到意外的是，枪刺在刺入对手身体的时候碰到了什么东西，从旁边滑了过去。没等他明白过来，半自动步枪就顶着胸口连开几枪。带着满腹的疑问去见了他们的天照大神罗吉良，怒吼一声，跃出伞兵坑，抬手就是一阵扫射。巨大的冲击力把当前之敌人打出两米多远才倒下，然后朝着日军最密集的地方冲杀过去。看到的营长起身迎敌，战士们纷纷跳了出来，用手中的武器与日军近身搏斗，枪在响，刀在刺，双方在方圆几百米的范围内激烈的厮杀起来，每分钟每秒钟都有人倒下，但是却没有任何一方退却。狡猾的日军仰仗人数的优势。从两翼迂回到中国军队的后面，准备前后夹击。另外，在发现国军将士胸前装有防护之后，立即调整战术，以四肢和腹部作为攻击的目标。与此同时，汽艇上的轻重机枪不时地扫射一通，填补攻击部队的漏洞。人数上的巨大差距使守军武器的优势都无法发挥，半自动步枪打空弹匣之后，连装填的机会都没有。只能用刺刀来对付刺刀，最后被敌人逐渐压缩到山坡的左侧，形成一个几十米弧形防御圈。为了尽快解决中国军队，数十名日军快速朝山顶攀爬，准备从后面袭击守军。正在这时候，百余道人影从山顶残破的工事中间钻了出来，那喊着冲了下来，半自动步枪和冲锋枪口不停地跳动着。把火热的子弹喷射到敌群当中，罗继良顿时精神大振，高呼一声：“弟兄们，援军来了，杀呀！”说完，把已经打光了子弹的冲锋枪丢在地上，俯身捡起一支三八步枪，杀入敌军当中。包围圈里的战士们士气高涨，灵巧的在敌人身边跳跃着，锋利的刺刀不断侵进着对手的身体。战场的形势顿时急转直下。正在上冲的日军首当其冲，被迎面扑来的弹雨淹没，全部倒在了山坡上。后面的日军腹背受敌，很快败下阵来，朝汽艇停泊的地方仓皇而去。守军如何能够放过这个机会，在后面穷追不舍。汽艇上的日军害怕误伤自己人，只能眼睁睁地看着双方再度绞杀在一起。汽艇上的日军还没来得及起锚。江边的战斗就进入了尾声，残余的二十多名日军连滚带爬地跳到水里，朝汽艇跑去，妄想能够逃出升天。手榴弹连续不断地扔到甲板上面，汽艇开始起火燃烧，失去了最后希望的日军呆呆地站在水里，茫然地望着前面。罗吉良指挥战士们逐一将他们击毙在江水中。舰艇编队再次目睹了攻击部队的覆没，纷纷转动炮塔。准备给长山守军致命一击。